0: am Dienstag ist es einen schönen guten Abend. Ein erbitterter Machtkampf, der tobt nicht nur derzeit im Bund und wird auch in der weiteren Folge die ÖVP noch sicherlich beschäftigt halten. Und auch die Republik, ein Machtkampf tobt auch im etwas kleineren Rahmen in Vorarlberg, und zwar in der Vorarlberger Sozialdemokratie. Nun soll es, das war die überraschende Meldung dieser Woche, die Grand Dame der Vorarlberger Sozialdemokratie richten. Gabriele Sprickler-Falschlunger ist gleich bei uns uns zu Gast. Und dann wollen wir über das Klima reden, das tut not. Christoph Drechsel, Vereinsobmann von Klima vor und Autor von 2 Grad eine Tonne, hilft uns, die Ökosteuerreform, die nun doch auf Schiene scheint und morgen beschlossen werden soll, ähm, einzuordnen. und dann ist auch der Bürgermeister von Lingenau zu Gast. Das war nämlich gar nicht so einfach, in Lingenau einen Bürgermeister zu bekommen. Es gab eine Übergangsbürgermeisterin und einiges hin und her, aber das lassen wir uns gleich noch einmal äh, aufklären. Zunächst begrüße ich bei Vorarlberg Live Gabriele Sprickler-Falschlunger. Schön, Sie schönen wiederzusehen. Ja, schönen Tag. Bitte das Mikrofon zu nehmen. Schönen Tag, ja. Ähm, was ist mit den Heiß Hitzköpfen, mit den Jungspunden, mit dieser Streiterei in der SPÖ passiert? Wieso fühlen Sie sich bemüßigt, wieder einzuschreiten? Was 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 ist passiert?
1: Ja, man könnte es ja besser verstehen, wenn es noch solche Jungspunde wären, aber das sind sie ja gar nicht. Das sind Männer, ich sage ganz bewusst Männer im besten Alter, die äh, sehr, aus meiner Sicht, sehr persönliche Befindlichkeiten austragen. Und das äh, hat dann eine Dimension erreicht, vor allem, indem es öffentlich wurde, die mir sehr sauer aus, aufgestoßen ist. Ich habe mich lange nicht in die, vor allem nicht in die SPÖ-Politik im Lande eingemischt. Ich denke immer, dann könnte ihr einer sagen, wärst du geblieben, mit Recht, das habe ich auch immer gesagt. Ich werde auch nie einen Kommentar in einer Zeitung schreiben als Polit. Pensionistin, das überlassen wir den Männern. Das wäre meine nächste Frage hinterher gewesen. Also ja. In dem Fall. ja, das ist so männerspezifisch. Ich bekomme genügend Zuwendung in meiner Ordination, in meinem privaten
0: Umfeld. Aber dann lassen Sie uns noch für einen Moment bei den Männern und bei der Aufarbeitung, bei der Genese oder bei der Diagnose ein bisschen bleiben. Denn ähm, wir haben das gerade eingangs angesprochen. Es geht ja vor allem daran, entbrannte der Streit. Das war nach außen sichtbar, dieses Tonband beziehungsweise vielmehr ein Mitschnitt, ein angeblicher Mitschnitt, der gemacht worden sein soll, von einem Telefongespräch zwischen Michael Ritsch und eben seinem, äh, ja sagen wir Widersacher, der äh, Thomas Hopfner, der eben auch äh, Vorsitzender werden möchte, das schon seit geraumer Zeit, beides vom Berufshintergrund Polizisten, angeblich habe der eine den anderen äh, aufgenommen, warum das der Bregenzer Bürgermeister publik gemacht hat, habe ich bis heute nicht verstanden, weil dann würde herauskommen, dass er den Hopfner angeschrien hat
1: nach dessen Bekundung. Ich trete nicht mehr durch. Also ich bin nicht beim FBI und nicht bei der Polizei. Und ich habe, wir haben gestern zwei Sitzungen gehabt, eine in Dornbirn, eine im Oberland. Da war der Thomas Hopfner, ich, der Martin Staudinger und die drei anderen Kandidaten und eine Kandidatin. Und ich, wenn ich von dieser Sache höre, dann sträuben sich mir die Haare. Ich bin kein Polizist und ich bin nicht beim FBI. Wie das abgelaufen ist? Interessiert mich überhaupt nicht. Mir interessiert es nicht. Ich muss es ehrlich sagen. Es hat jeder seine Sicht. Ich habe versucht schon in Vorgesprächen, das irgendwie abzuklären. Man denkt immer, man muss der Wahrheit auf die Spur kommen. Aber man kommt da nicht der Wahrheit auf die Spur, sondern man hört nur die Sicht der jeweiligen Person.
0: Das heißt, Sie haben dieses Tonbändle oder beziehungsweise diesen Mitschnitt angeblich nicht gehört?
1: <lacht> Na. Das würde ich auch nicht einmal anhören, sowas. Ich bin der Meinung, dass da jetzt Schluss sein muss, dass man das, das sollen die untereinander abklären, wenn sie das überhaupt noch schaffen. Das ist mir auch ganz egal. Wir haben ganz andere Probleme derzeit, sowohl auf Bundesebene, das weiß jeder, aber auch im Land, viele, viele Probleme. Und ich sage Ihnen was, wenn man mit den Leuten redet, Jetzt nach dem Streit, also mit den Funktionären, da hat einer gestern gesagt, ich würde mich heute schämen, für die SPÖ im Land zu werben, auf der Straße. Und viele, viel, wirklich viele Leute haben mich angeredet und gesagt, was ist denn jetzt los? Wir haben auch Parteiaustritte gehabt. Ich möchte nicht sagen, wie viel, aber besonders getroffen hat mich der Austritt eines sehr alten, sehr verdienten Genossen, der gesagt hat, na wie präsentieren sich die in der öffentlichkeit und ich habe war lange still und das hat furchtbar bei mir gearbeitet und irgendwann habe ich es haben mich ein paar leute darauf angeredet aus der partei das wäre doch ein kompromiss wenn du das wieder machen würdest das habe ich mir gut überlegt und äh, habe mich dann entschlossen das zu machen sage aber offen und ehrlich ich habe viele ortsvorsitzende abgefragt von denen ich auch weiß, die mir ehrlich sagen würden: Nein, mach's nicht. Wir müssen eine andere Lösung finden.
0: Und jetzt kommt nämlich das überraschende Momentum. Sie haben ja offenbar am Sonntagabend ein SMS geschrieben oder zwei SMS und haben äh, die bis damals oder auch den Martin Staudinger beispielsweise als, als als Chef der SPÖ informiert und auch den Thomas Hopfner, dass sie antreten wollen. Ja. Am Montag, um das Protokoll fortzuführen, gab es um 11:47 Uhr eine Presseaussendung, ja. nachdem die VN darüber berichtet hat, dass ihre Rückkehr bevorsteht. Na,
1: die Presseaussendung war geplant. Ich war völlig überrascht, als mich der ORF anrief um mich gefragt hat und unsere Geschäftsstelle noch am Ausformulieren der Presseaussendung. Da
0: habe ich leider vorher schon einen Newsletter ausgeschickt, dass Sie zurückkommen um, ich weiß nicht, ja. 10 oder so. Um 11.47 Uhr war die Presseaussendung fertig, aber ich will auf ganz was anderes hinaus. Die kam nämlich von der Landesgeschäftsleitung. Der Klaus Gasser hat die verschickt, ja. der ist äh, von, von der FSBÖ-Zentrale. Wieso haben sich denn die beiden bisherigen Kandidaten, also der Staudinger und der Herr Hopfner, so überrascht gegeben und eigentlich fast schon empört, dass sie sich jetzt da einmischen. Die wussten das doch?
1: Ja, also ich habe ganz bewusst Sonntagabend mit der Hilfe einer Freundin und eines Freundes die Parteispitzen im Land darüber informiert, weil ich nicht wollte, dass sie das aus den Medien erfahren. Und ich habe ganz bewusst am frühen Abend ein SMS an Thomas Hopfner und Martin Staudinger geschrieben und mein Telefon natürlich angelassen. Und sie haben mich nicht angerufen. Wir haben jetzt allerdings Gespräche vereinbart, morgen mit Martin Staudinger und die nächsten Tage mit Thomas Hopfner.
0: Hätten Sie damit gerechnet, dass Ihnen da direkt Gegenwind entgegenbleist? Weil ich war etwas überrascht, ob der Reaktionen, die durchaus verschnupft schienen.
1: Von den zwei Männern? Mhm. Also... Ich glaube, Sie kennen mich da zu so wenig. Das berührt mich null. Also es berührt mich überhaupt nicht. Ich habe schon irgendwie damit gerechnet oder auch nicht, aber, aber da bin ich auch keinem böse.
0: Sie hätten es etwas einfacher gehabt, wenn Sie Ihre Kandidatur ja vorher fristgerecht sozusagen gemeldet hätten. War das jetzt ein Thema der letzten Tage, das Sie auch so hochkochen ließ? Oder? Nein. Weil Sie brauchen jetzt eine Zweidrittelmehrheit.
1: Ja, ich brauche eine Zweidrittelmehrheit, damit ich überhaupt kandidieren kann. Äh, Auslöser dafür war eigentlich der Landesparteivorstand, der letzte in Götzis. Und ich persönlich habe Martin Staudinger, alle anderen auch, sehr gebeten, dass er noch einmal zwei, drei Jahre bleibt, bis da ein bisschen die Luft aus diesem Konflikt heraus ist, die geht auch heraus. Martin Staudinger hat gesagt, er überlegt es sich und hat nachher aber bekannt gegeben, er wird nicht kandidieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass Martin Staudinger noch einmal zwei, drei Jahre bleibt.
0: Dieses Zurückziehen der beiden Männer, wie Sie das so wunderbar treffend sagen, beide sind auf Bürgermeisterposten zurückgegangen, der Michael Ritsch nach Bregenz, der Martin Staudinger nach Hart und haben dort jetzt sicherlich auch ein ordentliches Pensum und eigene Projekte voranzutreiben. Haben die die Vorarlberger Sozialdemokratie im
1: Stich gelassen? Nein, überhaupt nicht. Also den Michael Ritsch kenne ich lange. Ich kenne seine, wie auch von mir, die guten und die weniger guten Seiten, die ich auch habe. Und ich weiß von Michael Ritsch, dass man nach einer Cooldown-Phase, sage mal so, äh, durchaus mit ihm reden kann. Und Michael Ritsch ist ein Sozialdemokrat der ersten Stunde, Meinungsverschiedenheiten Und ich bin so stolz, als gebürtige Prägenzerin, für uns ist das was Historisches, noch Fritz Mayer wieder einen roten Bürgermeister zu haben. Und für Martin Staudinger freut es mich ganz gemein. Ich verstehe auch, dass er sich, der ist in Haar ziemlich eingedeckt mit viel Arbeit. Das ist ganz viel Arbeit, besonders wenn man neu ist und das noch nie gemacht hat. Und die Haarer fordern das auch von ihm. Ich verstehe, dass er sich zurückziehen will, habe aber geglaubt, nach dieser Sitzung im Landesparteivorstand, dass er sich nochmal zwei bis drei Jahre zur Verfügung stellt, was er nicht tut. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich reagieren.
0: Eine Notmaßnahme, die also für zwei bis drei Jahre angesetzt ist, um eben eine Abkühlung, einen mhm. Cool Down zu ermöglichen. Was hat denn das familiäre Umfeld gesagt?
1: Also ich bin schon so erzogen und meine Tochter eigentlich auch, dass man zwar sagt, also meine 90-jährige Mutter, das war mir das Schlimmste, ihr das zu sagen, weil die haltet das für verrückt, wenn man sich da sozusagen zur Verfügung stellt, wo man weiß, es wird schwierig. Aber natürlich akzeptiert sie das und es akzeptieren alle natürlich. Und ich brauche keinen Applaus, auch nicht aus meiner Familie, damit ich was mache, von dem ich überzeugt bin.
0: Wir haben sehr viel über den Streit und die Entscheidung geredet. Lassen Sie uns doch darauf reden, was denn sozusagen das Wahlprogramm der Gabi Sprickler-Falschlung ist. Was sind die Themen, die, auch wenn es nur eine Übergangsphase mhm. sein wird, aber was sind die Themen, die in der Vorarlberger SPÖ nun gerade gerückt werden müssen? Es geht ja, und das fällt auch in die zwei bis drei Jahre, um die Vorbereitung der gar nicht mehr so fernen Landtagswahl 2024.
1: Ja, es gibt da verschiedene Punkte. Das erste ist die Landtagswahl. Und da habe ich schon in kleineren Runden, aber ich möchte es dann im Landesparteivorstand machen, vorgeschlagen, dass wir dieses Mal ein Team bilden, das der Landesparteivorstand auch wählt und dann äh, die Kandidaten und Kandidatinnen für die nächsten Landtagswahlen aussuchen. Das ist jetzt vielleicht kein schönes Wort, aber äh, entscheiden darüber, wer das sein könnte. Und äh, möglichst wenig vorzugreifen. Man neigt immer in einer Partei zum sagen, na, no, da hast du ein gutes Gesicht, nimm den oder nimm die. Das hat sich bei allen Parteien schon als nicht so gut herausgestellt. Manchmal, manchmal ging es auch gut. Also ich möchte möglichst viele einbinden in die Kandidaten und Kandidatinnen-Suche. Da wird es eine Gruppe geben. Ich hoffe, dass man das in den nächsten zwei, drei Landesparteivorständen, die ich mindestens alle sechs Wochen machen möchte, wie schon damals, als ich Vorsitzende war, dass wir das entscheiden können, wer dieses Team ist und uns auf einen Modus einigen, wie wir Kandidaten und Kandidatinnen auswählen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt bleibt ist und bleibt die Ortsgruppen. Es ist zunehmend schwieriger für alle Parteien, aber auch für uns, Jugend, Jugendliche oder junge Menschen zu finden, die sich auf kommunaler Ebene engagieren wollen. Weil als Politiker sagt jeder, tust es an und ihr seid doch eh alle dieselben, etc., etc. Also, und wir können nichts anbieten im Land, oder? Ich kann nicht sagen, wir haben 18 Kandidaten und Kandidatinnen, da ist, können wir auch zwei, drei unterbringen, die wenig Erfahrung haben. Das ist ein großes Problem für eine kleine Partei. Mhm. Ein ganz ein großes Problem. Das ist das Erste, also auch... Äh, da Nachwuchs zu finden und die Arbeit zu unterstützen in den Kommunen, weil das unterschätzt man so als Land Landespolitiker oder Politikerin oft, wie wichtig äh, das ist, dass du da immer Rücksprache haltest. Wie ist die Atmosphäre? Und dann kommt noch, was ich noch sagen möchte, etwas dazu. Ich bin mir sicher, wir werden bis in einem halben Jahr, bis in einem Jahr neu wählen, oder ich bin mir ziemlich sicher... Und dann fällt in meine Periode natürlich auch, würden die Nationalratswahlen fallen.
0: Wie sicher sind Sie sich nach diesem Wochenende bezüglich dieser Wahl? Das wollte ich ohne dies fragen. Und wie beurteilen Sie die ganzen Vorgänge wieder um mächtige Männer? Also dieses Mal um Sebastian Kurz. War das ein Rücktritt auf Zeit? Kommt er zurück ins Kanzleramt? Was sagt Ihre Erfahrung?
1: Also ich habe es gerade vorher erzählt. Ich habe nach der Ordination jetzt zwei Stunden Nationalrat angeschaut. Und äh, also ich kam mit die Sigi Maurer, die Clubdirektorin, es ging ja um den Misstrauensantrag gegen Blümel, die ist ganz fürchterlich geschwommen, muss man ehrlich sagen, aber am meisten, am meisten hat für mich das Bild der ÖVP im Nationalrat, wenn sie nicht gewusst haben, dass die Kamera dorthin schwenkt, das hat für mich viel ausgesagt. Die waren nämlich alle total betrübt. Wirklich ganz betrübt. Und ich glaube, das gibt die Stimmung wieder, oder? Jetzt fallen langsam die Landeshauptleute um, äh, heute der Günther Platter. Ihm ist ja lang gefragt, laufen die wie die Lemminge jetzt dem Kurz hinterher? Das ist ja offensichtlich, oder? Und wenn ich ein bisschen an Selbsterhaltungstrieb habe und ein bisschen an Anstand als Landeshauptmann, das ja gerade im Westen immer so hoch gehalten wird, dann muss ich noch diversen Chats sagen, fertig. Und ich glaube nicht, ich habe damals als Vorsitzende unter Christian Kern, Christian Kern hat in unseren Sitzungen genau das erzählt, was Reinhold Mitterlehner geschrieben hat, und genau das erzählt, was jetzt passiert ist. Also für mich ist das Déjà-vu, wobei es noch viel schlimmer gekommen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Die ÖVP ist völlig ramponiert, das sehe ich so. Ich glaube niemals, dass kurz zurückkommt als Kanzler, mit dem kann man keine Wahlen mehr gewinnen er wird jetzt seine Rolle als Clubobmann. ich mein, wird er jetzt nicht so viel als Clubobmann arbeiten, sondern eher den Mastermind von hinten geben. Und mich hat der jetzige neue Kanzler Schallenberg sehr enttäuscht, sehr enttäuscht, indem er da wieder auf die Unschuldsvermutung und, und einmal gesagt hat, das hat die Rendi Wagner gesagt, ich bin ein türkiser Überzeugungstäter, wenn man die Sicht jetzt anschaut und tät dann also das ist ja ganz eine fürchterliche Geschichte. und ich glaube, die Grünen werden das nicht durchstehen.
0: Klare Worte von Gabi Sprickler-Falschlung. Jetzt noch eine Frage auf die Bundespartei. Auch da sieht es ja bei der SPÖ nicht ganz so stabil aus, wenn ich mir das als politischer Beobachter erlauben darf. Auf die, das Angebot von ihr, Bundeskanzlerin zu werden, ist nicht gut gealtert übers Wochenende. Man kann, es gibt jetzt einen Richtungsstreit in der SPÖ erneut darum, warum man überhaupt mit den Blauen eine Einigung welcher Art auch immer eingegangen wäre. Wie beurteilen Sie denn die Bundespolitik? Was muss da passieren?
1: Also ich bin ein ganz ein großer Fan von der Pam-Randy-Wagner. Und zwar äh, nicht nur, weil sie eine Frau ist, das auch, aber weil sie eine wahnsinnig kompetente und äh, sehr äh, ehrliche, das klingt komisch, wenn man das heutzutage sagt, aber eine sehr ehrliche Politikerin ist, ich habe sie noch als Gesundheitsministerin erlebt, äh, ich glaube nicht, wenn sie ein Mann wäre, dass sich... Der, also diese Unverschämtheiten, die von Dosko den ich persönlich ganz gern mag, das ist ein netter Mensch. Aber dieses immer, immer hinschießen auf sie, das halte ich für unmöglich. Das halte ich für unmöglich. Ich halte sie für sehr kompetent. Natürlich ist sie kein Kurz. Das ist sie nicht und macht auch nicht so viel, bla, bla aber sie ist kompetent und ehrlich und geradlinig, an Richtungsstreit in der SPÖ, wenn es um Inhalte geht, gern, ich nehme den gern. Wir sind eine große Partei und wir haben rechte und linke Flügel und eine Mitte, na hoffentlich, drüber soll man diskutieren, aber nicht über Personen.
0: Das sind doch für Demokraten schöne Nachrichten, diskutieren über eine Richtung, nicht alles muss stromlinienförmig sein und mehr Frauen in die Politik. Gabi Sprichler falstunger vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Von allen Vorarlberger Gemeinden ist die Gemeinde Lingenau in den vergangenen zehn Jahren am stärksten gewachsen. Das sind die Zahlen der Landesstelle für Statistik. Über 17 Prozent mehr Einwohner hat die Gemeinde im Bregenzer Wald. Es ist also eine ganz besondere Gemeinde, wo unter den vielen hinzugekommenen Einwohnern auch sich ganz leicht eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister finden lässt dass es nicht ganz so war, das erzählt uns jetzt Philipp Fasser, der frischgebackene Bürgermeister von Lingenau. Schönen Besuch bei uns im Studio, schönen Abend. Ein Wiedersehen sozusagen, weil der Philipp Fasser früher beim Fernsehen gearbeitet hat und auch bei uns, das will ich in aller Offenheit dazu sagen, die Fragen kennt er dennoch nicht. Wieso will niemand Bürgermeister in Lingenau sein?
2: Also erstmal danke für die Einladung und äh, ungewohnte Situation auf dieser Seite zu stehen, aber freut mich, dass ich ähm, auch jetzt im neuen Studio äh, mit dabei sein darf. Ähm, die Frage lässt sich... Ähm, nicht ganz einfach beantworten. Es war, so ehrlich muss man sein, einfach schwierig, auch im letzten Jahr, wo es um den, das Thema Bürgermeister gegangen ist, in der Gemeindevertretung Personen, egal ob Frau oder Mann, zu motivieren, diesen Schritt zu machen und in das Bürgermeisteramt zu gehen. Es war auch bei mir schwierig, so ehrlich muss ich sein. Auch ich habe Gespräche geführt, damals im letzten Jahr, aber innerhalb von kurzer Zeit eigentlich das ganze Leben von um 180 Grad zu drehen, mit einem Beruf damals, den ich auch sehr gerne gemacht habe, das ist mir auch ehrlich gesagt zu schnell gegangen. Und deshalb vorgeschossen, muss ich auch sagen, ist diese Situation, die wir dann hatten, dass unsere Gemeindesekretärin Carmen Steurer sich bereit erklärt hat, das Amt für ein Jahr zu übernehmen und ich als Vizebürgermeister mit einmal in, in diesen Teil und in die kommunale Politik gerutscht bin, war für mich natürlich ein großer Vorteil, um einmal reinzuschmecken und einmal schauen, was da eigentlich alles wirklich passiert. Und das war dann auch die Entscheidung, das auch jetzt auch wirklich zu machen. Ich kann mich
0: noch erinnern, wie Erich Schwerzler, auch ein Lingenauer mhm. und sehr einflussreicher äh, natürlich äh, ÖVP-Stratege sozusagen im Prägenzerwald, ähm, lange mit Annette Sola, der früheren Bürgermeisterin, verhandelt hat, bis das soweit war. Die Annette Sola ist jetzt ja nicht in Rente gegangen, sondern mhm. hat die Amt zurückgelegt, mhm. wäre viel zu jung dafür. Ähm, die Übergangs. Sache mit Carmen Steuer haben Sie gerade eben angesprochen. Was hat das jetzt mit Lingenau gemacht? Ist da Kontinuität
2: im Plan drin? Was sind die ersten Ziele? Also Kontinuität, ja, ich glaube wir haben, es hat sich jetzt, wenn man, wenn man das Ganze sich ansieht, hat sich jetzt genau haben sich genau zwei Personen verändert oder zwei Positionen verändert, das bin ich im Amt des Bürgermeisters und der neue Vizebürgermeister Matthias Meusburger, der auch dankenswerterweise jetzt den Weg mitgegangen ist, Carmen Steurer hat ihr Mandat auch in der Gemeindevertretung zurückgelegt, ist jetzt wieder ein Büro weiter in Lingenau im Gemeindeamt ins Gemeindesekretariat gewechselt, worüber ich auch sehr froh bin, weil es einfach eine große Unterstützung ist und und ähm, die Kontinuität an sich, die Arbeit im Vorstand, die ich auch das letzte Jahr schon mit ähm, bekommen habe und mitarbeiten durfte, äh, die hat auch letztes Jahr schon begonnen. Also ich glaube, die Schritte, die wir setzen möchten und die Richtung, in die wir gehen möchten, die hat äh, nicht erst äh, seit äh, einer Woche, äh, seitdem ich im Amt bin, begonnen, sondern hat auch vorher schon begonnen und diese Arbeit möchten wir jetzt gut fortsetzen. Die Lingenauerinnen und Lingenauer interessieren sich aber wahrscheinlich weniger dafür, wer jetzt
0: in welcher Funktion dann auch tatsächlich agiert. Äh, welche Projekte stehen an? Eines der größeren war ja neben dem Käsekeller, an dem viele vorbeifahren und gegenüber der damals mit vielen Umwidmungen und auch Hoffnungen verbundenen Betriebsansiedlung der Firma Meusburger. Ähm, das waren große Themen, die Lingenau lange beschäftigt ja. haben. Ist durch diese Übergangsphase etwas
2: mit den Projekten in Stocken gekommen? Was sind die nächsten Projekte, die anstehen? In Stocken ist eigentlich gar nichts gekommen, also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ähm, es sind ähm, große Projekte äh, abgeschlossen worden. Sie haben es angesprochen, für damals mit der Ansiedlung. Am ähm, Käsekerg mit der Erweiterung ähm, ist mir jetzt gerade dran. Also jeder, der vorbeifahrt, sieht, dass mittlerweile auch ersichtlich ist, wie das Bild dann in Zukunft aussehen will mit, äh, und wird mit dem neuen Käsekeller. Äh, ein weiteres großes Projekt war auch äh, die Erweiterung ähm, der Mittelschule bei uns, also das, das ganze Schulcampus mit verschiedenen Erweiterungen. Ähm, die äh, habe ich mir übrigens äh, zum Beispiel auch diese Woche gerade mal wirklich angesehen, einfach reinzuschmecken und ähm, auch da hat man gesehen, dass auch diese Investitionen wichtig waren. Ähm, weitere Projekte, ähm, es sind derzeit einige Prozesse, ähm, die wir ähm, am Machen sind, zum einen der räumlichen Entwicklungsbahn als Beispiel, wo es um die zukünftigen Themen Flächenwidmung bei uns im Dorf geht, ist natürlich auch gerade im ländlichen Raum ein würde ich auch sagen Diskussionsthema und da sind wir jetzt eigentlich mittendrin, um das Ganze umzusetzen und auch die ersten Bürgerbeteiligungen und öffentlichen Diskussionen dann sozusagen vorzubereiten. Es gibt dann neuen Gefahrenzonenplan, also es sind einige Geschichten, wo wir jetzt wirklich dran sind. Und eines, was mir jetzt so im ersten Schritt eigentlich wirklich am Herzen liegt, ist ein bisschen auch das Thema Kommunikation. Sie haben es angesprochen, ich komme ein bisschen aus dem Bereich und nichts, dass man das in der Vergangenheit schlecht gemacht hat, das möchte ich nicht sagen, aber ich glaube, da gibt mehr, um zu schauen, okay, wie ich auch ähm, die Arbeit der Gemeinde wirklich zur Bevölkerung? Wie schaffe ich es, dass die Bevölkerung auch zu uns kommt und wir auch wirklich wissen, wo drückt der Schuh, was sind Probleme, was sind Themen, wo wir auch ähm, in der Gemeindearbeit angehen sollten? Das ist Wenn man jetzt
0: Lingenau im Prägenzerwald sich so betrachtet, ist es wie es im Jahr 2021 und wir klammern diese Corona-Ereignisse, die auch in Lingenau eine besondere äh, Folge hatten, aus. Ähm, wenn Lingenau jetzt als Gemeinde heute da ist, teilweise im Tourismus verhaftet, mit wunderschönen Wegen, Spaziergängen, Möglichkeiten, auch Zeit zu verbringen mit, mit Hotels, aber eben auch als Wirtschaftsfaktor, was müsste sich in den kommenden fünf Jahren ver verändern? In welche Richtung sollte
2: Lingenau sich bewegen? Ist mit dem Tourismus eher alles gut? Soll es mehr werden? Ähm, wo sind die Ziele da? Tourismus ist ein Thema. Wir hatten da gerade gestern einige Gespräche auch mit den Verantwortlichen bei uns vom Tourismusverein. Und da ist eigentlich jetzt natürlich, wie für alle im Bereich des Tourismus, natürlich auch ein bisschen, so ein ich will nicht sagen, Neustart, aber es war eine Zeit, wo niemand so genau gewusst hat, was passiert. Es ist immer noch nicht ganz klar, wo es hingeht. Es ist auch im Winter. Auch da sind noch nicht alle Entscheidungen da von Bundes- und Landesseite. Aber ich glaube, da ist es jetzt einfach dran, das Ganze wieder gut weiterzuführen, auch wieder ein bisschen Motivation zu bekommen und da möchten wir natürlich auch unterstützend da sein, dass sich der Tourismus gut entwickelt. Das heißt nicht, dass wir viel, 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 viel mehr möchten oder wollen oder brauchen, aber ich glaube, dass Lingenau sehr wohl im kleineren Rahmen eine sehr interessante und auch gute touristische Gemeinde ist und das wollen wir natürlich auch in Zukunft bleiben. Ein wichtiges Thema, das mir auch persönlich, ich wohne in Lingenau, ich kenne natürlich auch selber die, die Ecken, wo man sagt, okay, das passt jetzt vielleicht nicht. So, Ich bin jetzt nicht als Bürgermeister irgendwie ganz weit weg, sondern ich weiß ja auch selber, zumindest was mich betrifft, wo ich sage, da müsste man was tun. Ein Thema ist die Situation in unserem Dorfzentrum. Da spielt der Verkehr eine große Rolle. Es gibt jetzt vom Land verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch in letzter Zeit immer wieder diskutiert worden mit gewissen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Aber ich möchte gar nicht direkt jetzt auf einzelne Beispiele gehen, sondern wir wollen eigentlich, und das ist auch für mich ein großes Anliegen, einfach mal ganz ähm, mit etwas höherer Flughöhe betrachten, was können wir mit dieser Situation? Landesstraße direkt durchs Dorfzentrum. Trennt eigentlich das Dorf im Zentrum in zwei Hälften? Es ist die Schule in der Nähe, es ist die Situation mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist ein Thema. Da kenne ich die Standardantwort, Baumannkreisverkehr. <lacht> das äh, wird sich, glaube ich, nicht spielen, ganz ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich habe so ehrlich muss man sein, wir haben jetzt keine fixe Lösung. Ich kann nicht heute sagen, so wird das aussehen die Weggabelung, wo es eben über Eck, nach Eck, beziehungsweise auch dann weiter in Richtung
0: Deutschland, in Richtung Hittisau geht, das eine genau. Möglichkeit, wo derzeit sehr viel Asphalt im Vordergrund steht, wo keiner mhm. genau
2: weiß, wo er wie parken darf und am Ende dann doch alle parken. Es ist eine Situation, die, die ganz schwer lösbar ist, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir sind in verschiedenen Projektgruppen jetzt auch dran, wir haben einen, einen Entwicklungsausschuss, wie wir das nennen, auch gegründet, schon zu Beginn der jetzigen Legislaturperiode, auch wenn ich jetzt ein bisschen später im Amt jetzt da mit reingerutscht bin, aber dort auch schon beteiligt war. Und aus diesen Projektgruppen heraus erhoffen wir uns einfach jetzt einmal auch kurzfristig Schritte zu setzen, wie wir diese Situation vielleicht zumindest einmal ein bisschen besser machen können. Es wird noch nicht morgen und nicht übermorgen eine Endlösung geben. Ich glaube, so realistisch muss man sein. Aber die ersten Schritte, die wollen wir jetzt bald einmal setzen
0: vielen Bürgermeistern an der Basis Rumors momentan in Sachen Bundesregierung. Jetzt müssen wir aber früher anfangen, weil als Bürgermeister spielt die Gemeindepolitik vor allem, wenn es darum geht, Kandidaten zu suchen, noch weniger eine Rolle, auch bei Einheitslisten gerade.
2: Sind Sie überhaupt der ÖVP-Bürgermeister? Nein, ich bin kein ÖVP-Bürgermeister, wir haben eine Mehrheitsliste und ich bin auf dieser Mehrheitsliste in der Gemeindevertretung und vertrete somit über diese Mehrheitsliste Lingenau jetzt. Das sagen ja alle Bürgermeister, auf allem <lacht> Mehrheitslisten und werden dann schwarz eingefärbt,
0: wenn es um die Gemeindeergebnisse
2: geht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin zwar schwarz angezogen, aber derzeit noch nicht schwarz mit Parteibuch, das darf ich sagen. Okay, das heißt, die
0: Bundeskanzlerfrage darf ich Ihnen ersparen, aber wenn Sie noch sagen, ist die nächste Frage. Das heißt, es ändert sich in kurzer Zeit.
2: Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin jetzt seit einer Woche Bürgermeister. Ich versuche jetzt einfach einmal meinen Job, den ich habe. Sie Musik
0: dirigiert, oder? Das also, ist
2: eine Tradition, eine ja. sehr schöne Tradition, die auch mir die Möglichkeit gab, einmal vorne den Dirigentenstock zu halten. <lacht> Sieht ganz nett aus. Ob ich es gut gemacht habe, müssen Sie den Musikverein fragen, aber es hat zumindest funktioniert. Aber ja, ich, will jetzt, ich bin Bürgermeister von Lingenau, wir haben ein tolles Team im Vorstand auf politischer Ebene mit der Gemeindevertretung und auch bei uns im Gemeindeamt und das ist das Wichtigste für mich jetzt hier, Schritte zu setzen, dass die Situation gut bleibt und vielleicht noch ein bisschen besser wird. Spielt Klimaschutz eine Rolle? Welche Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich? ist ein absolut spannendes Thema. Ich glaube, es ist für alle klar, es ist allgegenwärtig und es ist auch gut so, dass es das ist. Ich habe mich gerade vorher mit dem nächsten Gast in der Sendung kurz unterhalten. Ich glaube, das darf man sagen, gerade im Bereich Vorderwald. Es gibt ja auch die Energieregion Vorderwald, wo wir Vorderwälder-Gemeinden uns in gewisser Weise auch zusammenschließen für verschiedene Projekte. Und ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Aber gut heißt nicht, dass es nicht besser werden kann. Also auch das ist bei uns ich komme nochmal zurück auf unsere gemeine Entwicklung über die Ausschüsse und die verschiedenen Projektgruppen. Ein sehr langfristiges Thema und ich glaube, man muss es auch in gewisser Weise nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig betrachten. Ein Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, wie können wir die Situation noch besser machen? Und das ist sicher auch bei uns auf der, will nicht sagen vielleicht Tagesordnung, aber auf jeden Fall ein, ein, ein dicker Punkt auf dem Plan
0: nur für den Fall, dass ich einmal Bürgermeister in Bregenzerwald werden möchte, wenn das aus diesem Studio heraus so gut geht, <lacht> muss man, äh, wie äh, Bundespräsident, der seine erste Reise, der Bundeskanzler, Verzeihung, der Neue, der seine erste Reihe nach, Reise nach Brüssel machen wird, müssen Sie jetzt alle Bürgermeister in Bregenzerwald
2: abfahren oder trifft man die beim nächsten Regio-Treffen und nimmt es damit? Ich kenne alle Bürgermeister, nicht alle persönlich von Bregenzer Wald, aber gerade die Vorderwälder Bürgermeister, wir haben eine sehr enge Verbindung, ich kenne alle sehr gut, aber, und ich müsste nicht, aber ich tue es trotzdem ähm, und äh, bin gerade dran, alle zu besuchen auf ein persönliches Gespräch, weil ich es wichtig finde für mich, ich bin ein Newcomer in dieser ganzen äh, Situation, ähm, ist auch wichtig, einmal auszutauschen, einmal schauen, was läuft denn vor allem jetzt, bei uns, uns heißt um es Stock, also um den Rotenberg, ich dieser Kumbach Langenegg und Lingenau, ähm, da ist natürlich auch wichtig, dass man ähm, diesen, diese Kontakte knüpft, aber so viel kann ich ich sage die ähm, Vorderwälder, das ist eine tolle Gemeinschaft. Macht Spaß. Wie geht es Ihnen nach der ersten Arbeitswoche im, in der Gemeindestube? <lacht> Sehr gut, muss ich sagen. Also ähm, es klingt vielleicht etwas abgedroschen, aber ich muss sagen, ähm, es ist besser, als ich es erwartet hatte. Ähm, wir haben es vorher gehört, auch von der Frau Sprickler falschlunger vielleicht ist das Bild von außen auf dieses Amt, auf ein politisches Amt, auch des Bürgermeisters, will gar nicht weiter nach oben gehen, ähm, vielleicht gar nicht so gut. Aber wenn man, ähm, man muss natürlich wissen, auf was man sich einlässt, das ist ganz klar. Äh, es ist kein ähm, 9-to-5-Job, man ist viel unterwegs, man hat auch viel viele Entscheidungen recht kurzfristig und schnell zu treffen, hat aber auch viele Möglichkeiten zu entwickeln, den eigenen, die eigene Umgebung, weiterzuentwickeln und zu gestalten und das macht richtig Spaß und auch wenn ich noch viel lernen muss, das muss ich auch sagen, es gibt Bereiche, wo ich, einfach rein, wo ich mich noch einlesen muss und einfach viele Informationen brauche, sind es immer spannende Tage und das macht Spaß. Philipp Fasser war das, der frisch frischgebackene
0: Bürgermeister von Lingenauer hat mir gesagt, genau um 17.30 Uhr muss er weg. Es ist 17.30 Uhr. Von Absolut daher, pünktlich, vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend, danke. Ähm, unser nächster Gast, das haben wir gerade eben mit der Klimafrage vorangestellt und das hat auch Philipp Fasser angedeutet, ist Christoph Drechsel. Ja. Er ist Vereinsobmann von Klima vor, aber nicht nur das, beschäftigt sich mit den Themen, die unser Klima in den kommenden Jahren noch weiter beeinflussen werden. Seit langem ist der Autor auch von zwei Grad eine Tonne. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Herr Drechsel, wie beurteilen Sie erste Diagnose, die jetzt in Kürze verabschiedete Klimagesetzgebung, die das erste Mal so war ja auch die bisherige Einschätzung das erste Mal Spuren davon in die Legislative bringt? aber wahrscheinlich vielen Experten nicht genug ist. Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst. Äh,
3: ja, das ist natürlich richtig. Sie werden niemanden aus der Klimaszene finden, der sagt, äh, super, das ist jetzt äh, das, was wir brauchen. Und das reicht. Und damit werden wir die Klimakrise aufhalten. So kann es natürlich nicht sein bei einem ersten, äh, bei einem ersten Anlauf. Aber ich bin eigentlich trotzdem der Meinung, dass der Entwurf sehr, sehr gut ist, äh, weil es äh, den, den wichtigen Einstieg zunächst mal bedeutet. Das ist das Allerwichtigste, dass wir äh, diese, diese diesen Zusammenhang jetzt sozusagen in die Welt setzen. Wer mehr CO2 emittiert, der zahlt mehr. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweitwichtigste oder fast gleich Wichtige ist, dass es äh, von vornherein einen sozialen Ausgleich gibt, dass wir nicht in die Diskussion kommen. Ja, aber das können sich äh, finanziell Benachteiligte nicht leisten. Äh, es kommt von vornherein zu einem Ausgleich, der genau diese Diskussion äh, unnötig macht. Und deswegen finde ich den grundsätzlichen
0: äh, Entwurf oder den Einstieg äh, ziemlich gut. Manche Menschen freuen sich, wenn man sich verändern kann. Veränderung ist ja auch was Schönes, aber die allermeisten von uns mögen Veränderung nicht und Politiker hassen es, über Veränderung zu sprechen. Das hat ja auch dazu geführt, dass genau da, wo Sie stehen, der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz kürzlich noch seinen äh, Steinzeitsager losließ und von einer Verbotspolitik eben sprach. Immer, wenn es darum geht, dass wir uns ändern sollten, dann sind bestimmte Bereiche der Politik bewahren und wollen das eigentlich nicht. Wenn Sie mit Ihrem Blick auf Vorarlberg blicken, was wird sich da? in Zukunft schon verändern müssen, wenn uns unsere Umgebung ein Anliegen ist.
3: Also ich würde jetzt gerne unterscheiden, was beschert uns die CO2-Steuer in Bezug auf Verhaltensänderungen? Mhm. Da muss man nämlich so ehrlich sein und sagen, da wird sich wahrscheinlich nicht sehr viel tun. Erstens ist es mal so, das hat der Gerhard Ferder, Verhaltensökonom, mal gesagt, Menschen verhalten sich systematisch irrational. Also, dass wir dieses, dieses Denken, sobald sich eine, eine Preisentwicklung, äh, eine Preisbildung in eine andere Richtung entwickelt, verhalten wir uns äh, äh grundsätzlich anders. Das ist ja nicht der Fall. Insbesondere nicht, wenn es um einen Einstiegspreis von 30 Euro pro Tonne geht. Wir haben diese Rechnungen ja alle schon gelesen oder gehört. Das bedeutet für einen durchschnittlichen Autofahrer zusätzliche Kosten von 70 Euro pro Jahr. Wenn wir wissen, dass inklusive Wertverlust und allem drum und dran, was ein Auto kostet, da eher 5.000, 6.000, 7.000 Euro pro Jahr zusammenkommen, dann sind die 70 Euro natürlich gar nichts, wo irgendwie eine Verhaltensänderung sich daraus ableiten ließe. Vielleicht ist es schon ein bisschen anders, wenn man auf das Jahr 2025 blickt, wo es dann immerhin knapp doppelt so hoch sein wird und wo man vielleicht über 150 Euro dann auch mal nachdenkt, könnte das irgendwas bedeuten. Aber ich glaube nicht, dass wir da mit unserem Ratio jetzt hergehen und sagen, aha, das wird jetzt um so und so viel teurer, jetzt muss ich jede dritte Strecke mit dem Fahrrad fahren. Ganz anders verhält es sich bei Investitionsgütern. Also das ist, betrifft jetzt nicht das Verhalten, sondern unsere Entscheidungen, nicht täglichen Entscheidungen in der Industrie, in der Wirtschaft sind es tägliche Entscheidungen. Äh, auch äh, in der, in, in, im privaten Umfeld muss man sich entscheiden, welche Heizung, welches Auto. Das sind Dinge, die man dann 10, 20, 30 Jahre lang hat. Und ich glaube, wenn man da jetzt schon weiß, das geht jetzt in Richtung 50 Euro und man kann sich ausrechnen, dass es in der zweiten Hälfte der 20er Jahre wohl noch weiter nach oben gehen wird und in dieser gesamten Lebensdauer des Investitionsgutes, äh, nämlich des Autos oder der Gasheizung, oder der Heizung generell, wird ein CO2-Preis wohl in der Größenordnung von 100, 150 Euro liegen.
0: Und das heißt, dass Sie, wenn jetzt zuletzt die Zulassungsstatistik schon sagt 15, ich meine, Sie beschäftigen sich auch schon lange mit dem Bereich und viele Dinge, die Sie schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich machen, wird jetzt in der Breite dann auch versucht, nämlich sich damit zu beschäftigen, welches Elektroauto könnte man kaufen und so weiter. 15 Prozent zuletzt in der Zulassungsstatistik, das ist ja ein Wert, den man lange nicht gesehen hat, aber es ist einer, der stark steigen wird. Das heißt, Elektroautos es werden weiter natürlich stark nachgefragt und das Interesse da sein. Auch Kessel tauschen solche Themen. Wäre das der erste Schritt dann tatsächlich? Ja
3: genau, das, das äh, ergibt sich ganz sicher daraus. Und das ist gar nicht so sehr äh, dem Preis jetzt von genau 30 Euro geschuldet, sondern eher dem, dass man weiß, aha, da kommt jetzt was und das wird mehr. Das ist die wichtigste Botschaft. Es beginnt jetzt bei 30 Euro, es wird mehr und es wird wohl auch danach noch mehr werden. Und dann ist es ganz klar, dass man Entscheidungen fällt, die dem Rechnungen tragen, insbesondere wenn man bei Investitionsgütern eben auch rechnet, was kostet es mich und was bringt es mir danach. Im Übrigen ist es bei Elektroautos ja bereits heute so, dass wir auch ohne CO2-Steuer mit dem Elektroauto günstiger fahren, also wenn man sich irgendein äh, Auto aussucht, irgendeinen Golf, äh, der vergleichbar ist mit dem E-Golf und dann diese beiden Autos miteinander vergleicht, dann zahlt man für den E-Golf äh, um, ich weiß es nicht, 2.000, 3.000 Euro mehr am Anfang und über die Lebensdauer weiß man dann aber, man kommt günstiger durch, weil man weniger für die Energie zahlt, weil man weniger in der Werkstätte zahlt, weniger Versicherung, äh, weniger Steuer. Also es ist heute schon so, es bräuchte keinen CO2-Preis, um die Elektromobilität konkurrenzfähig zu machen.
0: Jetzt gibt es den CO2-Preis und das war nicht vorherzusehen, und wie Sie das auch ansprachen, ne, er wird steigen. Ähm werden das also vor allem auch monetär geprägte Entscheidungen sein, die uns zum Klimaschützen bringen oder gibt es weitere? Also ich würde es mal so sagen, wenn wir
3: äh, sozusagen das ganz große Ziel vor Augen haben und, und, und unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft vollständig dekarbonisieren müssen, Emissionen um etwa 90 Prozent reduzieren, man kann nicht alles wegmachen, aber 90 Prozent, dann würde ich mal sagen, zwei Drittel davon sind auf äh, technologische äh, Veränderungen, Innovationen zurückzuführen, das bedeutet Effizienz, das bedeutet zum Beispiel Elektromobilität, das bedeutet Erneuerbare, andere Energiequellen, Gebäude, äh, Gebäudedämmung, äh, andere Heizung etc. Auch in der Industrie, anstatt einer äh, gasbefeuerten Prozesswärme, eine Großwärmepumpe beispielsweise, das sind Dinge, die man technologisch, technisch umsetzen kann und wird. Da rechnet man sehr genau, was bedeutet der CO2-Steuer für meine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Das sind etwa in etwa zwei Drittel der Emissionen, die wir auf diese Art und Weise reduzieren müssen. Und das andere Drittel, das äh, würde ich dem Verhalten jetzt zuordnen. Und da wird es wohl ein sehr langsamer Prozess sein und den muss man auch langsam beginnen. Darum habe ich kein allzu großes Problem mit dem niedrigen Einstiegswert. Aber wenn das in Richtung 30, 50 und dann mal 100, 150 Euro geht, über den... Lauf der nächsten ein, zwei Dekaden, dann wird das schon auch äh, zu gewissen Automatismen führen, die dann auch das Verhalten ändern, aber eben
0: langsam, da müssen wir behutsam vorgehen. Genau darauf würde meine nächste Frage abzielen. Wieso behutsam, wieso langsam? Ansonsten ist der Alarmismus aller Orten. Wir müssen sofort beginnen. Wenn Sie von ein, zwei Dekaden sprechen, dann ist es 2040. Das heißt, bis dahin sollten ja, würden ja auch die Ziele, man wird sich demnächst in Glasgow wieder treffen, da mhm. sollten wir ja dann schon dekarbonisieren. Ja, wenn ich von ein, zwei Dekaden spreche, dann spreche ich von 2030
3: bis 240. Also ja. nehmen wir die Mitte 2035. Wenn wir es schaffen, bis 2035 klimaneutral zu sein, dann glaube ich, müssen wir zufrieden sein. Ob es dem Klima reicht, werden wir dann sehen. Es ist ja immer so eine, eine Bandbreite. Die Helga Komkolb hat kürzlich bei einem Besuch bei der Fachhochschule Dornbirn letzte Woche gesagt, wenn wir das 1,5 Grad-Ziel sicher einhalten wollen, mit einigermaßen großer Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit, dann. Können wir genau noch drei Jahre so weitermachen, wie es jetzt ist? Wenn wir aber äh, das Ziel auf die auf die zwei Grad zulaufen lassen, ja, dann wird irgendwo, dann geht es bis zu 2040, wo wir jetzt noch langsam die Emissionen, also ein langsam ist, ist ein bisschen äh, ein merkwürdiges Wort dafür. Es muss trotzdem sehr disruptiv eigentlich ablaufen, weil weil es ganz große Veränderungen sind. Äh, aber da ist eine große Bandbreite drin. Die Frage ist, wie schaffen wir den gesellschaftlichen Kompromiss von einer möglichst großen Wahrscheinlichkeit, die Kipppunkte zu vermeiden und aber gleichzeitig äh, gesellschaftlich nicht in Aufruhr zu geraten. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir brauchen ab nächsten Jahr 200 Euro CO2-Steuer, äh, das wäre wirtschaftlich extrem schlecht, weil viele Investitionen äh, an Wert verlieren würden. Und es wäre auch dem, bezüglich dem Verhalten wahrscheinlich nicht
0: zumutbar. Das wäre gesellschaftlich wohl kaum durchsetzbar. Die bisherigen Ziele der Vorarlberger Landesregierung zeichnen sich durch zwei Dinge aus. Einerseits das 2040, das hatte ich ja bewusst gewählt, weil die Vorarlberger Klimaneutralität bisher auf das Jahr 2040 geplant ist. Da wäre meine erste Frage, das müsste also nach Ihrer Definition dann nach vorne verlegt werden, früher der Fall sein. Und äh, zum Zweiten, weil die bisherigen gesetzten Ziele verlässlich vor allem eines wurden, nämlich nicht eingehalten. Genau. Also darauf wollte ich
3: auch als, als erstes eingehen. Die Ziele mit 2040, ich kann mit vielen Zielsetzungen leben. Ich finde auch die Konzepte gut. Es gibt ein relativ gutes Mobilitätskonzept. Es gibt eine Energieautonomie-Strategie, die sehr, sehr viele gute Zielsetzungen enthält die auch die Maßnahmen definiert, die aber deswegen noch nicht umgesetzt sind. Ich glaube, daran scheitert es im Moment auch, dass äh, die von der, vom politischen Willen her durchaus die richtigen Zielsetzungen formuliert werden, dass durchaus äh, die richtigen Strategien erarbeitet werden, aber dass wir
0: einfach noch nicht ausreichend in der Umsetzungsphase sind. Was müsste Ihrer Ansicht nach in Vorarlberg geschehen? Sie beraten ja auch mit dem von Ihnen und Ihrem Company gegründeten Unternehmen, Betriebe, Aber was müsste passieren, wenn Sie so das Land spazieren? Also ich glaube, dass einer der wesentlichen
3: und, und sehr emotionalen Bereiche die Mobilität ist. Wir verbrauchen in der Mobilität halt einen sehr, sehr großen Teil unseres gesamten Emissionsbudgets oder Geschehens. Wenn wir dort über massive Reduktionen Diskutieren, dann müssen wir uns anschauen, wie wird die Mobilität in 10 bis 15 Jahren ausschauen. Wir wissen, wir müssen eine, eine klimaneutrale Mobilität aufbauen. Das sind größtenteils dann, als erstens sind es Verschiebungen vom Individualverkehr. Auf den öffentlichen Verkehr, das ist auch im Mobilitätskonzept so verankert. Auf den Radverkehr, Radschnellverbindungen etc., da gibt es ganz vieles. Es ist eine Verschiebung, das heißt eine Reduktion des Individualverkehrs und es ist gleichzeitig eine Elektrifizierung. Was bedeutet das für unsere Mobilität? Das bedeutet, dass wir erstens weniger haben werden, dass wir zweitens deutlich leiser und vor allem absolut abgasarm sind. Und wenn man diese Mobilität sich jetzt hineinskizziert ins Jahr 2035, dann muss man sich überlegen, welche Entscheidungen treffen
0: wir bezüglich Verkehrsinfrastruktur. Jetzt haben Sie es aber wirklich selbst auf den Punkt gebracht, weil während Sie das alles sagen, dachte ich nur ans Lustenauer Ried und an die S18. Und wenn Sie jetzt sogar die Verkehrsinfrastruktur ansprechen, dann wäre es also in einem Zeitraum, den Sie jetzt mit 2035 umzeichnet haben, das könnte auch ein, eine Eröffnung dann der dann ge fertig gebauten S18 sein. Wenn das alles so kommt, wird es dann Sinn machen, neue Straßen zu bauen oder sehen Sie andere Wege? Genau,
3: das ist die Fragestellung. Also ich würde es mal hinterfragen. Ich bin kein Verkehrsexperte und kein Straßenplaner. Ich äh, respektiere absolut die, die zum Teil unzumutbaren Zustände, die an verschiedenen neuralgischen Stellen herrschen, nicht nur in Lustenau, sondern auch in anderen Städten und Gemeinden. Aber ich plädiere dafür, eben diese Überlegung jetzt anzustellen und zu sagen, wie sieht in dem zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Infrastruktur dann tatsächlich auch äh, benutzt werden könnte, wie wird dann unsere Mobilität aussehen und wenn sie reduziert ist, wenn sie zum Beispiel auch Tempo reduziert ist, wenn nur noch äh, Fahrzeuge mit 30 kmh elektrisch mit sehr geringem äh, Lärmpegel und äh, ohne Abgase durchfahren, wie ist diese Situation zu bewerten und was sind dann die richtigen Investitionen in die zukünftige Mobilität? Das muss, müsste man meines Erachtens machen. Die Antwort habe ich nicht drauf. Das wäre ein Projekt, das man jetzt
0: durchziehen müsste. Noch kurz zu kleinen Tipps zu Hause. Womit könnten die Zuseherinnen die Zuseher beginnen? Wenn Sie sagen, oh, das, was der Herr Drex erzählt hat, ein bisschen was möchte ich dazu tun, was könnte man machen? Naja, die äh,
3: schnellen Erfolge äh, erzielt man, wenn man die Flugreisen unter die Lupe nimmt, äh, insbesondere Fernflüge, da kann man sehr viel gut machen bei der persönlichen Klimabilanz und dann ist es das Autofahren äh, und äh, möglicherweise noch das Heizen, aber das ist äh, was sehr Langfristiges, da kann, das kann man nicht sehr schnell verändern, man kann zwar eine andere Heizung einbauen, aber was beim Heizen das Wichtiger ist, das wird meistens vergessen, ist der gute thermische Standard, das heißt, wenn ich in im Altbau wohne, äh, dann äh, lieber drauf warten, bis ich sowieso sanieren muss und dann aber maximal gut sanieren und dann erst die Heizung tauschen. Also das ist immer ein langfristigeres
0: Vorhaben. Aber wie gesagt, ganz schnell geht es beim Fliegen und beim Autofahren. Da kann man sehr viel erreichen. Also durchaus vorsichtige Hoffnungen in Sachen Klimagesetzgebung der Bundesregierung. Äh, werden wir noch sehen und in den nächsten Tagen sehen, wie lange das alles noch äh, hält und was dann tatsächlich auch beschlossen wird. Die Richtungen sind klar. Christoph Drexler auch vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für ein Besuch bei uns im Studio. Ich danke für die Einladung. Das war vor Vorarlberg heute. <lacht> Irgendwann wird es passieren, das wusste ich. Fast ein Jahr, nachdem wir diese Sendung machen. Es war vor Vorarlberg live. Offensichtlich waren es zu viele Besuche beim ORF dieses Wochenende. Zeit, dass ich wieder hier zu Hause bin. Wir sehen uns morgen wieder, 17 Uhr.